0: La zone d'écoute Le podcast de Médecins Sans Frontières Nous sommes dans la vieille ville de Naplouse en Palestine. Présente à Gaza et en Cisjordanie, MSF mène depuis presque 20 ans des activités de santé mentale à Naplouse et Calquilia. En 2022, 144 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie, le plus lourd bilan depuis la fin de la deuxième intifada. À ce jour, en 2023, les Nations unies rapportent déjà 89 décès et plus de 2500 blessés. De génération en génération, la violence de l'occupation continue de s'exercer en Cisjordanie occupée et de plus en plus colonisée, avec l'annonce du gouvernement israélien de construire cette année près de 10 000 logements supplémentaires dans les colonies. Naplouse sous la pression d'une occupation sans limite.
1: La particularité, on va dire, de la mission Palestine, c'est qu'on intervient sur des territoires occupés. Je m'appelle Linda Gawaou, je suis chef de mission pour la mission Palestine les deux territoires sont occupés, mais d'une manière complètement différente. Puisque Gaza, c'est voilà sur le territoire il n'y a que des Palestiniens, euh, donc il n'y a pas de présence israélienne sur Gaza. Ils contrôlent le territoire, mais ils ne sont pas présents à l'intérieur depuis plus de 15 ans. Euh, le, on va dire la Cisjordanie est découpée en, en zones, donc on appelle ABC et avec euh, un contrôle fait par Israël euh, qui est différent en fonction des, des zones. Et donc là, on fait face à une présence euh, importante, voire exacerbée de, de checkpoints de, de l'armée, euh, de présence euh, de contrôle euh, et de restriction de mouvement pour les Palestiniens.
2: Normalement, il y a une occupation militaire, le l'occupeur, le, le, l'occupier, le, le, le oui, euh, doit s'occuper aussi de, de santé, d'éducation, tout ça. Israël n'a jamais fait ça. Et entre-temps, c'était eux-mêmes, les Palestiniens, qui s'occupaient de leur santé, leur éducation. Il y a une, une euh, société euh, civile qui est vraiment extraordinaire. Et donc, en fait, euh, la santé primaire et la même la santé secondaire est vraiment bien couvert par le, les Palestiniens eux-mêmes. Euh, quand même, euh, le santé mentale, c'est toujours quelque chose qui est euh, compliqué à gérer, mais aussi qu'après des années de, entre guerre et, et intifada, il y a un énorme besoin aussi euh, dans toute la Palestine, en fait, à Gaza et à Cisjordanie. Je m'appelle Amber Alayan. Je suis euh, une médecin, une, une pédiatre, euh, qui travaille avec Médecins Sans Frontières. Mais un des pays que, que je m'occupe, c'est la Palestine. Si tu prends cet exemple de pendant le COVID et tu, tu mets à, en Cisjordanie où les gens ont vécu ces types de confinement pendant des, des années et des années et des années, euh, pendant la première intifada, la deuxième intifada, euh, tu ne sais jamais si tu vas travailler parce qu'il y a un mur qui bloque entre ton terre et le ter terre où tu travailles ou le... Euh, le fait que tu travailles en Israël, mais tu ne peux pas passer parce qu'il y a un checkpoint. Si on prend l'exemple de Hebron, qui est la première, on va dire, ville euh, de la
1: Cisjordanie, euh, il y a euh, à peu près euh, un soldat pour un euh, colon israélien. Donc là, on imagine la réalité dans cette ville euh, pour les Palestiniens qui vivent, euh, qui vivent toujours là-bas. Euh, on est également euh, au niveau de Naplouse, euh, qui est au niveau du nord de, de, de la Cisjordanie, qui est la deuxième ville euh, en termes de taille. On est à peu près à, à 200 000 habitants. Et donc là, avec euh, environ euh, six colonies qui entourent euh, Naplouse, Et donc la conséquence d'avoir ces, ces colonies, c'est euh, des routes euh, qui deviennent interdites aux véhicules palestiniens. Euh, des checkpoints euh, pour protéger euh, les entrées des, des routes, on va dire, et, et des villes, de la présence armée à chaque euh, entrée de, de, co de colonie, et donc on va dire cette cohabitation très compliquée euh, au niveau de, de la séjour
2: Il y a une, une sorte de déhumanisation des gens en général, mais je pense que ça affecte euh, les hommes dans la façon qu'ils sont Humiliated, euh, devant leur famille, devant leur enfance, euh, tous les jours, euh, dès qu'ils passent euh, un checkpoint euh, pour aller chercher le travail, j'imagine qu'il y a une, une énorme pression sur eux. Aujourd'hui, sur notre cohorte, euh, on a estimé à
1: environ 40% de nos patients qui seraient victimes euh, de violences, soit domestiques ou violences sexuelles. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est la difficulté sur l'aspect protection. Aujourd'hui, il y a quasiment peu ou pas de structures qui pourraient être en capacité de protéger ces patients et de pouvoir la sortir de, de sa famille. Cette violence, elle existe partout dans le monde, hein, mais elle est exacerbée ici par, euh, par la réalité de, du, du contexte. Et que euh, nos patients. Mais voilà, c'est euh, la violence... Euh, euh, ben, le, elle ne finit pas euh, au moment où ils rentrent chez eux donc il y, y a un lien très fort hein, entre les violences domestiques euh, toute la violence de manière, euh, de manière globale avec l'occupation
2: c'est ce qu'on voit qui est pour moi extraordinaire comme, comme, comme médecin je trouve ça extraordinaire c'est quelque chose qu'on s'appelle en, en anglais generational trauma c'est à dire que peut-être ton grand-père a vécu la première explosion des, des Palestiniens en 1948. Après, tu as, tu as eu ton grand-père qui était là pendant la, la guerre en 67, et après ton père en, en 73, et da, da, da. Donc, c'est-à-dire, ou, ou même la, la mère, la grand-mère, parce que ce n'était pas que les hommes qui, qui étaient affectés. Et donc, il y a les générations qui étaient traumatisées, et que ça cumule pendant des années, il y évidemment les effets secondaires sur les enfants et l'incertitude le, le, le que tu as euh, pour les projections de ta vie et comment tu, comment tu vois ta vie. Aujourd'hui, Naples est la deuxième ville où
1: il y a plus de, de, de décès de, de Palestiniens euh, tués lors d'opérations lors israéliennes. Euh, C'est très fréquent depuis début 2022 où il y a eu une, on va dire, une, un peu un, un, un soulèvement avec la création de nouveaux groupes armés relativement jeunes et composés plus ou moins de, de, jeunes, de jeunes palestiniens qui ne sont pas rattachés à un seul groupe armé, et ce qui a donné lieu à des incursions de l'armée israélienne très violentes, qui peuvent voilà, durer des heures. Il n'y a aucune, on va dire, logique d'intervention. Donc ça a été la nuit, mais ça a été aussi en plein milieu de la matinée. La dernière qui a fait 11 morts, l'opération a commencé à 9h30 du matin. Donc avec les enfants qui sont à l'école, avec les gens qui partent travailler avec une ville qui est, qui est complètement vivante parce que Naplouse est vraiment une ville très vivante, voilà ça, ça reste la, la deuxième ville de, de la Cisjordanie. Et tenter une opération, enfin faire une opération à, à cette heure-là amène des conséquences dramatiques pour la population et pour la ville. Euh, déjà, et bon, il y a eu 11 Palestiniens tués. C'est le plus gros nombre de Palestiniens tués en une seule opération, et ce depuis les années, on va dire 2005. Et en gros, les conséquences à, à Naplouse, c'est assez établi et assez compris par par la population que c'est pas prêt d'être fini.
2: Oui, parce que la situation ne change pas. Et, et je sais que les derniers quelques mois, c'était vraiment dur pour l'équipe, pour euh, parce que ça les rappelle de, de deuxième intifada Mais même pour les, jeun les jeunes, tu sais, oui, oui, mais c'est ces histoires que j'ai entendues de mon, de mon père, mais je n'ai jamais pensé que ça va, ça va être ma vie aussi et que c'est un conflit sans, sans fin. quoi. Il y a un désespoir, et ça
1: on le voit, euh, la manière dont, en tout cas moi, je le vois, c'est qu'il euh, va y avoir, on va dire, des, des rassemblements au moment des, euh, des funérailles de ceux qui ont été tués lors d'opérations, mais il n'y a pas de, 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 de manifestation plus globale de la population. Donc il y a un peu un ras-le-bol, il y a euh, une lassitude vis-à-vis aussi au niveau de la Cisjordanie, on va dire de la West Bank du gouvernement, qui paraît pas actif en réponse à ce qui se passe, alors que sur cette zone-là de Naplouse l'autorité palestinienne est censée avoir un contrôle. Donc il y a ce lassitude-là. Il y a aussi un impact au niveau de l'économie, tout simplement, parce que ben, aujourd'hui, vu que ça se passe à n'importe quelle heure, ça peut se passer à n'importe quelle heure de la journée, ben, les gens désertent un petit peu aussi le, la, la ville ou le centre ville ben, de peur qu'il y ait une opération. Euh, dans, le, dans la ville de Huara, qui est juste vraiment un entrée de euh, tous les commerces se sont plaints en disant que mais ça, ça a impacté énormément leur, euh, leur activité. Donc il y a, au-delà de l'impact psychique, de ce contexte très lourd et, et dangereux, il y a
2: euh, l'impact économique. A une chose que je trouve toujours intéressante, chez la population, c'est une, une résistance liée avec l'éducation. Que les gens, euh, n'importe quel moment, ils font leur meilleur pour assurer que les enfants soient éduqués. Soit école, euh, primaire, secondaire, lycée, euh, mais, mais, mais aussi l'université, euh, les doctorat le PhD, c'est une sorte de résistance quand on, on, on entend toujours que ah oui, c'est les terroristes, c'est les violences, mais en fait, non, la plupart des gens que j'ai vu, c'est les gens qui, qui poussent beaucoup que leurs enfants ont la possibilité d'être de, de, éduqués et de pas nécessairement sortir, mais d'avoir de, de mieux. Je pense que c'est important
1: aussi de dire qu'il y a une. Grosse partie aussi de, de la population palestinienne qui, euh, qui milite euh, différemment avec des recours au niveau de, euh, du droit international, euh, euh, voilà, essayer de, de, de faire changer les choses d'une manière différente. Enfin, C'est le, le droit de toute population occupée de pouvoir euh, combattre l'occupation. C'est euh, quasiment quotidien pendant la période des récoltes que les Palestiniens sont attaqués sur leur champ par des colons, euh, physiquement et très peu de euh, réponses sont faites contre les colons, euh, où il va y avoir une présence militaire qui vont être là pour plutôt protéger euh, les colons. Et quand je prends l'exemple de cet ado de 13 ans euh, qui en février dernier est sorti de chez lui dans le quartier de Siloane avec son pistolet et a tiré euh, contre deux, deux colons, euh, il faut aussi comprendre pourquoi un ado de 13 ans fait ça. Euh, le quartier de Silouane, c'est un quartier euh, considéré plutôt palestinien sur euh, Jérusalem-Est. Et voilà, la réalité de Silouane, c'est que les Palestiniens sont délogés de leur maison. C'est qu'on leur envoie des ordres de démolition et même les démolitions, on leur demande que ce soit eux qui payent pour leur propre démolition. Plus, on va dire, la réalité de euh, tous les jours, euh, en sortant de chez soi, avoir euh, bah, des contrôles réguliers, euh, la violence euh, et, euh, et cette pression quotidienne. Et ce qui est pour moi révoltant, c'est qu'aujourd'hui, euh, les soldats ont le droit de euh, tuer un palestinien, euh, même sans défense. Donc on voit circuler des vidéos où, euh, voilà, on voit des Palestiniens au sol, donc ils ne peuvent plus, euh, on va dire, euh, être un danger, et, euh, et malheureusement être quand même tués euh, sur place. Et, et
2: Je me suis bien prendre dans la deuxième entretien parce que j'ai j'ai resté j'étais à Ramallah avec une, une, une copine une coloc et euh, j'étais là pour faire des recherches et j'ai resté en pensant ok ça va ça va finir ça va finir ben, ok après après un an c'était ok <rire> peut-être pas mais je me souviens que on a on a blagué tout le temps pour, mais, mais pourquoi c'était euh, en retard pourquoi ça, ça, ça se passe pas pourquoi la, 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 tu, tu cherches et une autre réponse c'était toujours le, le Wada qui s'appelle la situation oui la situation de vie c'est comme ça la situation de conflit c'est comme ça et donc ça a devenu euh, une un, un blague quoi parce que tu dis ah oui oui ok oui le, le Wada, oui 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 ok c'est juste comme ça tu parles avec les gens dans les taxis oui 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 le oui 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 la situation c'est juste comme ça et, parce que je pense qu'il faut juste rire à un moment tu dis non mais j'ai rien euh, qui reste euh, à part mon sens de humour je sais pas maintenant parce que ça fait un moment que j'ai pas vécu là-bas mais je me souviens pendant la deuxième interface il y avait une, le sens de communauté aussi je me souviens tu les femmes dans notre bâtiment on a les cafés ensemble on jouait aux cartes ensemble tous les soirs même pendant le couvre-feu oh, il y avait une moyenne de s'exprimer, quand même. Euh, les femmes, les, les, les jeunes familles ensemble, les femmes ensemble, les, les enfants ensemble, les, les hommes ensemble. Tu trouves une, une moyenne de ne de, de, de pas garder tous pour, pour toi-même. Mais il y a les choses qui sont vraiment difficiles à discuter. Le incest, par exemple. Le, la violence domestique, c'est... Quelque chose qu'on discute, même en France, même aux États-Unis. Donc il y a une limite, je pense, de, 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 des choses que tu peux discuter euh, avec des copines. Euh. C'est là où, où on a besoin de quelqu'un de, de euh, spécifique, euh, comme un counselor, comme un psychologue, euh, un travailleur social. Et, euh, et c'est là où on, on essaie de, de, de donner le, ce type de soins. En 2022, il y a eu
1: 7000 Palestiniens qui ont été arrêtés par les forces israéliennes. Dans ces 7000, il y a un peu, moins, enfin un peu plus de 800 qui sont des enfants. J'ai les, les chiffres avec moi, il y en a 142 qui ont moins de 12 ans. Euh, et souvent ces, ces arrestations soit elles vont perdurer ça vont, peuvent, elles peuvent perdurer des mois et ce sont juste des détentions euh, qu'ils appellent administratives donc sans vraiment de, de raison particulière pour, euh, de condamnation en fait hein. et, et ça clairement ça impacte l'entourage C'est indispensable qu'on puisse qu'on puisse raconter ou en tout cas partager notre expérience. Alors à, à travers notre euh, prisme de, de notre activité médicale, mais en travaillant en appui sur euh, un projet de santé mentale, euh, clairement, ou à Gaza, on fait le lien avec euh, la réalité de, de l'occupation et de ses conséquences.
2: Je pense que il y a une façon, une, une côté de ce contexte qui a aussi driver euh, la population vers la religion, comme un autre espace de, de s'exprimer ou de trouver un peu de paix ou, je ne sais pas, un côté spirituel que je comprends aussi. Mais on voit aussi les gens qui sont en train de se battre, pas contre la religion, mais contre cette, cette culture qui a devenu conservateur, qui n'était pas comme ça. Et donc, tu vois les enfants ou les, les, les adolescents qui sont LGBTQ, par exemple, qui peuvent parler avec leur grand-mère, mais pas avec leur mère. Parce que leur grand-mère, elle fume, elle était cool, elle boit d'alcool, elle, elle a mis les mini-joupes en lycée, tout ça, et elle voit les photos, et tu dis, « Hey, hey, tu étais cool !» Et qu'est-ce qui se passe avec ma mère <rire> Et je pense que ça aussi, on voit pas mal des, des, des adolescents qui, qui ont des problèmes dans leur famille parce qu'eux, ils veulent partir, eux, ils veulent euh, vivre toute seule avec les autres copines, eux, ils veulent... veulent euh, ils sont euh, euh, LGBTQ et comment trouver leur espace mais je vois aussi que le conflit le conflit n'a pas aidé à, à élever cette discussion je veux dire juste que c'est vraiment existant dans tous les sens euh, que tu ne peux pas sortir en fait de cette euh, de cette existence de cette situation le WADA ouais. <rire>
0: C'était Naplouse sous la pression d'une occupation sans limite avec Amber Alayan, médecin pédiatre, coordinatrice adjointe des programmes menés par MSF en Palestine et elle-même palestino-américaine, et Linda Gawaou, chef de la mission Palestine à Jérusalem. Un podcast produit
1: par Médecins sans frontières, réalisé par Samantha Morin.